0: Eu quero ler com você uh, no livro de Lucas, capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, é uma parábola de Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 6, Evangelho de Lucas 13, 6 em diante, diz assim, Acompanhe, por favor, no GC, tá? Então contou esta parábola, Jesus. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira. E não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Em outras palavras, por que deixá-la ocupando espaço? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto. No ano que vem Muito bem Se não Corte-a Vamos orar Pai Eu sei que tem pessoas muito ansiosas E sedentas Por uma resposta E como é bom Senhor Como é bom ouvir tua voz Como é bom Ela calma Ela tranquiliza Ela organiza o pensamento A cabeça fica Tentando adivinhar o amanhã E é inútil É inútil Por mais que a gente pense, repense, reflita Imagine, coloque no papel A gente não sabe o que está para vir Só o Senhor sabe E como é bom ouvir aquele Que já está no meu futuro Como é bom ouvir aquele Que já conhece o meu amanhã Que eu não atrapalhe nada Que o Senhor tem para dizer aqui, meu Deus Fala conosco Em nome de Jesus Amém é importante compreender que uma das experiências mais frustrantes que alguém pode ter na vida é não produzir. A ausência de frutos mata um casamento, mata uma vida profissional, mata um ministério. A única forma de você ter energia para continuar é frutificando. Quem não frutifica de forma, morre morre na exaustão. E a pergunta que a gente faz é, que fruto a gente dá? Se Jesus diz que a árvore é reconhecida pelo fruto, o fruto ruim é ruim. Mas o não fruto é tão ruim quanto o fruto ruim. Jesus conta essa parábola, porque havia uma discussão, e eu não quero entrar no mérito dela, logo no capítulo 13 de Lucas, sobre os judeus questionando Jesus sobre a morte dos, dos galileus sobre a queda da torre de Siloé e sem entrar no mérito dessas questões que não importam aqui agora é só para você entender o contexto do porquê Jesus contou essa parábola Jesus olha para aqueles homens que querem encontrar porquê na vida dos outros que estão olhando muito para a vida dos outros e ele conta uma parábola muito dura falando sobre uma Paciência de Deus limitada diante de alguém que tem tudo para frutificar e não frutifica. Pessoas que querem saber por que que deu errado a vida do fulano, por que que os Galileus são apedrejados e mortos, por que que a Torre de Ciroé caiu e suas vidas estão à deriva, cuidando bravamente da vida dos outros. Irmãos, se está ruim para você, imagina para quem cuida da sua vida. Imagina Cuidar da vida dos outros É a maior desgraça que pode ser Atribuída a um homem Porque ao invés De vibrar ou se deliciar com o que não é dele Ele paralisa a vida dele Você não tem energia para cuidar da sua vida E cuidar da vida de alguém ao mesmo tempo Ou você dedica a energia a um Ou a você E Jesus conta essa parábola A base desta parábola É uma figueira um homem que plantou uma figueira num vinhedo e que no terceiro ano foi buscar frutos e não havia. Não havia um figo sequer. E o dono da figueira falou, olha, fazem três anos seguidos que ela está aqui e não dá fruto algum. Corte-a. E o agricultor que cuidava da árvore pediu mais um ano. Mais um ano para o proprietário da figueira, dizendo, olha, eu vou fazer um buraco em volta da árvore, eu vou, eu vou tentar alguma coisa diferente, vou jogar um adubo, dá mais um ano para ela. Volta daqui um ano. E se ela. Se o senhor voltar no quarto ano e ela não realmente não der nenhum figo, aí eu, a gente corta ela. E o proprietário da figueira falou, ok, eu permito que você tente essa última chance, faz um, um, um cavaco de terra em volta dela, põe adubo, mas se eu voltar no quarto ano e não tiver um figo, corte -a. As figueiras, elas são muito comuns na Palestina, e é por isso que Jesus usa a metáfora da figueira, porque era uma árvore comum naquela época, e para o público que ele estava pregando, seria muito fácil entender. Era uma árvore grande, uma árvore símbolo Todo israelita tinha na figueira uma árvore icônica, uma árvore emblemática. Para todo judeu, a figueira simbolizava fartura, prosperidade. Era comum todo judeu ter uma figueira plantada em casa e era por isso que ele usava a figueira como ferramenta. Agora, a lei mosaica, ela deixou para o homem, para o judeu, uma forma de se relacionar com a, com a árvore. Veja aqui no texto que lemos da figueira, Jesus deixa claro na parábola que ele vem no terceiro ano, e é o terceiro ano que ele vem buscar fruto e não encontra, e manda cortar. Veja, em Levítico capítulo 19, versículo 23, havia uma lei de Moisés de como nós poderíamos colher o fruto da árvore. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, Considerem proibidas as suas frutas durante três anos Ou seja, eu plantei uma árvore frutífera Chegou a época de produzir Eu estou proibido de pegar o fruto dela nos três primeiros anos E não poderão comê-las Versículo 24 No quarto ano Todas as suas frutas serão santas Ou seja, pode colher, mas não para você consumir Para você ofertar ao Senhor e será uma oferta de louvor ao Senhor Põe o 25 E no quinto ano, porém Vocês poderão comer das suas frutas Assim como Assim a sua colheita aumentará Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Veja Havia uma norma Na lei de Moisés Que durante os três primeiros anos Que a árvore desse fruto Ninguém tocava nela No quarto fruto No quarto ano, perdão Poderia se colher o fruto Mas o fruto seria consagrado ao Senhor E é só a partir do quinto ano Do quinto ano Que poderia se consumir O fruto da árvore O problema é que aquela figueira Já tinha passado os três primeiros anos Que ninguém poderia tocar nela É o chamado ano da paciência Era como se desse a árvore Toda a estrutura para que ela desenvolvesse São os três primeiros anos e, ela, e, e o agricultor veio no terceiro ano E não há nada E agora ele fala Se em três anos Sem nenhum tipo de agressão Sem nenhum tipo de, 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 de exigência Ela não conseguiu corte E aí se Dão mais um ano para a árvore O quarto Que o quarto ano na lei mosaica É o ano onde o fruto é para Deus E ele diz Eu dou mais um ano mas se no quarto ano não tiver corte -a. Essa parábola Mostra A indignação De alguém que fez tudo Plantou Separou Colocou uma expectativa E agora mostra uma indignação Do dono da árvore Porque não frutifica Porque o não, o não frutificar Da figueira Ocasiona prejuízo da árvore Ela está ocupando um espaço inútil É isso que o texto diz Corte-a porque ela está Ocupando um espaço inútil Tire-a daqui E é por isso que ele fala Sem nenhum tipo de trava Ele fala corte-a se mais um ano E ele repete Se no final do quarto ano não tiver, corte-a E a pergunta é O que Jesus quer ensinar com essa parábola? Por que, que essa parábola é tão dura? O ensino central dessa palavra É que a paciência de Deus Que é algo que todos nós contamos com ela A paciência, a misericórdia E todos nós acordamos dizendo Eu posso pecar à vontade Ou eu posso fazer na minha vida o que quiser Porque Deus perdoa Sim, e Deus é paciente É misericordioso Mas essa parábola vem nos ensinar que a paciência de Deus Tem um limite Há um limite Para essa minha fase de adaptação Há um limite para essa minha fase De ser um novo convertido e, e ter algumas dúvidas básicas Há um limite, que são os três primeiros anos Há um limite para eu ficar Batendo cabeça, eu sou novo convertido Mas chega uma hora Chega uma hora que o dono da figueira Aquele que investiu Aquele que derramou seu sangue Aquele que, que entregou seu filho Aquele que, que depositou dons espirituais Meu Deus, ele deixou uma Bíblia Ele deixou o Espírito Santo entre nós Ele deixou a igreja, ele plantou ferramentas Chega uma hora Que eu tenho que frutificar Não dá para passar 15 anos Plantado no lugar certo Tendo tudo certo O dono da figueira fez tudo E eu ainda ficar com a mesma ladainha Ainda não deu, ainda não consegui superar ainda não Chega uma hora que a paciência de Deus tem um limite A primeira coisa que esta parábola nos ensina É chocante Principalmente para crente mimizento A paciência de Deus tem limite Ninguém quer ouvir isso Ninguém quer ouvir Todo mundo quer ouvir o contrário Quero ouvir que Deus é amor, quero ouvir que Deus abraça, que Ele se importa com os meus problemas, que Deus é comigo. O camarada não está nem aí para Deus, mas ele se consola dizendo: Deus me entende, ah, olha, Deus me ama, e aí ele está fazendo tudo errado, está se lambuzando no pecado, mas ele se conforta dizendo: Não, Deus sabe, Deus... não, não, meu irmão, a paciência de Deus tem um limite, nós temos que ouvir que vai chegar o quarto ano, e se chegar o quarto ano, não tiver fruto na figueira, pode ter falado o que for, do sol, pode ter falado da terra, pode ter culpado a vida, a herança, a origem, mas se no quarto ano não tiver um figo lá, a ordem do dono é, corta, corta, isso é chocante para um evangelho que nós olhamos como um evangelho de oportunidades infinitas, e é, mas a paciência de Deus tem limite, porque tudo aquilo que eu recebo Eu preciso responder Há um limite para se arrepender dos pecados E esse quarto essa, Esse quarto ano Está relacionado à justiça de Deus Aquele que tem tudo para se arrepender já ouviu a verdade, sabe que Deus perdoa, sabe que Deus apacenta, sabe que Deus arranca a culpa, Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, sabe que o Espírito Santo não vai te acusar mais, vai pegar teu passado e jogar no lago do esquecimento, sabe que existem todas as ferramentas espirituais para você acender na fé, dons, para vencer as batalhas da mente, as batalhas físicas, mas ainda assim eu insisto em não frutificar, e cabe a mim e você como cristãos, Entender Que a paciência de Deus tem limite e É por isso que nós precisamos nos arrepender Precisamos nos arrepender das nossas palavras Dos nossos pecados Deus não levou em consideração o nosso passado Ele não levou em consideração o que nós fizemos Mas a hora que eu estou plantado nele A hora que a ignorância saiu Que eu conheço a palavra a hora que eu tive encontro com a presença de Deus, eu não posso mais ficar sem frutificar. E há um dia marcado para julgar a todos os homens. Há um dia estabelecido para julgar a todos os homens. Lucas vai nos dizer em Atos capítulo 17, versículo 30. No passado... É Atos, mas é Lucas que escreveu É um Atos 17,30, isso No passado Deus não levou em conta Essa ignorância Mas agora ordena que todos Em todo lugar Se arrependam Qual é a ordem de Deus? Arrependa Pois estabeleceu um dia Em que há de julgar o mundo com justiça Por meio de um homem Que designou E Deus, e deu provas disso a todos ressuscitando-os dentre os mortos Deus ele deixa claro que ele não leva em consideração os anos que eu não frutifiquei, mas uma vez plantado, uma vez que eu me beneficio da ressurreição de Jesus, uma vez que eu descubro que há um salvador que entregou a vida por mim eu preciso entender que eu preciso frutificar eu preciso acabar com as desculpas da ausência de figos e eu preciso frutificar Eu aprendo com esta palavra Que a, a, a paciência de Deus tem limite E aprendo com esta palavra Que Deus tem uma reviravolta Qual é a reviravolta? É de olhar para a minha zona de conforto E ele ficar indignado com isso Nós não podemos ser cristãos acomodados É difícil pastor A gente, a gente fala isso nossa, é difícil abrir mão disso. É difícil abrir mão do pecado. É difícil servir a Deus. É difícil. É o que a gente fala. E enquanto a gente vai se deliciando com o é difícil, os anos vão passando e os figos não vêm. A frutificação não vem. Não amadurecemos, é difícil. Nossa, é difícil perdoar. Nossa, é difícil amar o próximo. Nossa, como é difícil dizimar. Nossa, como é difícil estar na igreja. Nossa, como é difícil largar a cerveja. Nossa, como é difícil largar o pecado. Nossa, como é difícil. A gente fala, 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 mas tem tudo tá plantado, tem solo, tem lugar fértil. Chega um tempo que nós precisamos parar de dizer que é difícil, porque a paciência de Deus tem um limite. Quando você diz que é difícil, você menospreza a salvação. Menospreze o sangue do Cordeiro menospreza a oportunidade que Ele nos dá De produzir e ser a resposta de Deus para esse mundo Será a resposta de Deus para os aflitos Será a resposta de Deus para os cansados Ele já disse, olha, eu não vou jogar na tua cara o que você fez Eu não vou jogar na tua cara o pecado Eu não vou jogar na tua cara, eu não vou me lembrar Mas eu preciso que agora, sabendo o que você sabe Tendo a experiência que você tem ó oh, Figueira, eu vi aqui três anos Três anos que eu tive paciência com você Três anos que eu aprendi, esperei você amadurecer Deixei você fazer o lead Play Deixei você fazer o CFV Quantos cultos você ouviu? Chega, eu quero Figo Cadê o Figo? Pior do que tá frio É ser morno Cadê o frigo? Há uma oportunidade Eu aprendo que essa pa parábola Que além da paciência de Deus ter limite Além de Deus fazer uma reviravolta Eu aprendo Que Jesus se frustra quando ele percebe que uma pessoa é infrutífera. Aquela figueira, ela estava estrategicamente bem colocada. Ela estava bem plantada. haviam condições propícias para ela dar fruto, e é por isso que ele vai lá, ele vai buscar o fruto com desejo. Ele vai em direção à figueira. Ela não estava plantada no deserto, ela estava plantada no vinhedo. O dono da figueira, ela vai procurar fruto, ele vai procurar fruto, talvez imaginando como deve ser prazeroso deliciar um figo eu não sei se você já foi ao mercado para comprar um produto que você gosta muito de consumir um chocolate um, um doce e aí você volta para casa frustrado porque você vai projetando né degustar aquele produto e, e de repente você vai na prateleira e, e não tem nada eu imagino que a frustração de Jesus era mais ou menos essa ele sai de casa dizendo, eu vou degustar um figo maravilhoso. E quando ele chega perto da árvore, sabendo que é a estação própria, sabendo que é o momento próprio, ele revira entre as folhas. Não há nada além de galhos, madeira e folhas. Imagine as expectativas frustradas. Será que Deus tem se frustrado conosco? Quando Ele vem sondar os nossos corações... Durante muito tempo nós acreditamos que honrar a Deus é fazer algo para Ele. Mas os frutos que Deus espera de nós não está no campo do fazer. Algumas pessoas falam, ah, eu preciso trabalhar para Jesus, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ser um voluntário. Nossa, eu vou... Deus não quer o fruto do fazer. Isso as empresas fazem. Porque nós sempre associamos o fruto a tarefa ai graças a Deus eu estou frutificando estou cantando, estou dançando estou na recepção não, isso não é fruto que Deus quer colher não o fruto é por exemplo o testemunho cristão é mostrar para o mundo como você reage quando você é contrariado quando a porta fecha quando você ouve não quando você tem tudo para agir como um ímpio... mas reage como um servo de Deus... isso é um fruto... é mostrar para o mundo... quando você ganha um salário igual a todo mundo... mas não tem uma vida igual a todo mundo... é esse fruto... porque não adianta fazermos coisas... se na nossa vida pessoal... nosso testemunho não é... visível... é o modo de como as pessoas nos veem... é o fruto... de estar doente e Deus poder colher um figo maravilhoso no meio da minha doença, é o fruto de saber que a minha casa está em pé de guerra, todo mundo grita, todo mundo quebra tudo, e eu não me junto a isso, e Ele colhe um figo maravilhoso em mim, porque enquanto todo mundo se, se agride com palavras fisicamente, eu estou em algum canto da casa, orando pela minha família, e vai dizer, nossa que figo precioso, é quando eu simplesmente escolho acreditar, Escolho não me render O fim está na ponta do meu nariz Mas eu escolho não me render O fruto que ele quer é o testemunho E não adianta você Cantar, tocar, dançar Servir, pregar Se esse fruto não existe É o fruto de uma devocional diária De acordar Eu tenho o hábito todos os dias de Escrever um texto e mandar para as pessoas Esse texto é gerado Na minha devocional é o que Deus fala para mim, no meu coração. Eu escrevo no bloco de notas e mando no WhatsApp, posto nas redes sociais. Porque eu preciso me lembrar que existe alguém que conduz a minha vida. O fruto é uma vida devocional. Não é o muito falar, o muito pregar, o muito, o muito querer. Não é fama, não é sucesso, não é viagem. É uma vida simples, que tem um estilo de vida que honre a Deus. E uma vida devocional... O meu particular, a minha oração Cadê esse fruto? É o amor à igreja Não o amor à tarefa Porque se você amar a tarefa Quando te tiram uma tarefa, você se perde Mas é o amor à igreja Não a igreja só local, mas a igreja de Cristo Sabe, é se envolver com a obra É ser útil É entender para onde Onde precisa Não ser egoísta Dizer, não, eu, eu vou lá assistir o culto Não, eu vou me oferecer, eu vou, como o Paulo diz Eu vou me desgastar por uma causa Eu vou suar a camisa eu vou, eu vou me consumir por um objetivo A Bíblia diz Que Jesus fica frustrado quando ele vai à figueira E não há nada Nada, nada Mas essa parábola, além de me ensinar Que a paciência de Deus tem limite Além de me ensinar que Deus faz uma reviravolta Colocando a sua indignação Além de mostrar para mim que Deus Ele, de alguma forma Ele tem frustração com o infrutífero Essa parábola também me ensina Que existe uma chance Para todos os infrutíferos É lindo perceber Quando o dono da figueira No terceiro ano chega e não há nenhum Nenhum figo, ele manda cortar E a Bíblia diz que existe alguém O cuidador da figueira Olha para o dono e fala assim Mas senhor, corta hoje não Dá mais um ano para ela Eu vou fazer um buraco em volta dela Eu vou pôr adubo Aí no quarto ano Que é o ano Onde o fruto é consagrado a Deus No quarto ano o senhor volta Se não tiver Figo, aí a gente corta ela Eu acho lindo Porque o empregado Teve compaixão da figueira E rogou pela vida dela Se você está se sentindo derrotado hoje Derrotado por uma situação E talvez você ouvindo essa palavra Tenha dito, nossa Senhor, realmente Eu estou sendo tão infrutífero, tão pequeno, tão menino Estou na igreja há tantos anos E nunca produzi nada Estou na igreja há tantos anos E sempre me enroscando as mesmas coisas Minha vida não muda Sempre batendo a cabeça nos mesmos lugares Não há um figo Tento me motivar com as programações, com o entretenimento Mas eu não consigo crescer como pessoa a Amadurecer Eu quero dizer que há alguém hoje Alguém que tem cuidado de você Chamado Espírito Santo Que está dizendo para o dono O dono da figueira Dizendo, dá mais um ano para ele Dá mais um ano Dá mais um ano para essa mulher Que, que bateu a cabeça Dá mais um ano Dá mais um ano para esse jovem. Eu sei que ele já deveria ter dado fruto. Eu sei que ele já ouviu muitos sermões. Eu sei que já teve muitos encontros. Eu sei que ele já teve muitas oportunidades. Mas ainda assim, o senhor tem toda a razão de querer cortá-lo. Eu sei que o senhor tem toda a razão de querer cortá-lo. O senhor tem toda a razão. Mas dá mais um ano para ele. Dá mais uma chance para ele. Dá mais um ano para ele. Eu vou, eu vou adubar. Eu vou colocar adubo novo aqui em volta dele. Não é possível que agora não vá. Dá mais um ano para ele. Não corta agora não. E a ordem do Senhor é: ok, eu vou aceitar, eu vou aceitar esse mais um ano, mas se eu voltar daqui um ano e não tiver figo, aí vai cortar, aí não tem, não, tudo bem, mas eu acredito e eu quero liberar essa palavra, eu quero liberar essa palavra para você que está me assistindo aí, e eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu que de uma hora para outra você se perdeu, de uma hora para outra nada faz sentido, trabalhou, trabalhou, trabalhou e não tem figo, tem tronco, tem folha, fez um monte de coisa, mas não tem fruto. E é frustrante não ter fruto, é frustrante olhar para dentro de si E perceber que por mais que eu tenha aprendido a estar num lugar Onde se chama lugar de Deus A minha alma é uma alma imatura, minhas emoções são imaturas O pecado ainda ronda ali de mim, eu não cresci no meu testemunho Eu não cresci na minha frutificação Eu não tenho uma devocional com Deus A Bíblia ainda é um livro estranho para mim Mesmo estando na igreja tantos anos, não li a Bíblia uma vez inteira ainda E por isso eu não frutifico, por isso eu não avanço Por isso que eu reajo tão pobremente, nos meus conflitos internos, por isso que eu deposito minha confiança em pessoas, mas hoje hoje o Espírito Santo que representa este empregado, ele está dizendo para o dono que é Deus, dizendo, olha, dá mais um ano para ele, e eu quero declarar mais um ano de oportunidade para todos nós, para todos nós que estamos aqui hoje, sendo confrontados para essa palavra, que por alguma razão seja familiar, seja pessoal, seja um erro nosso mesmo, por alguma razão a gente não frutificou tínhamos tudo tínhamos tudo, nos batizamos ceiamos, viemos à igreja, lemos a Bíblia, fizemos teologia, fizemos tudo, mas ainda assim, com a cabeça dura que temos, nós não frutificamos, porque olhamos para o homem, olhamos para as pessoas, depositamos a fé onde não deveríamos, fizemos acordos com cartas marcadas, nós não tivemos, mergulhamos de corpo e alma, mas Deus está dizendo hoje: eu vou dar mais um ano para esta pessoa, eu vou dar mais um ano, 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 mais um ano para ele e não perca tempo. Se você está sofrendo aí, porque está numa altura da sua vida. Esse mais um ano é a fase de agora Esse mais um ano é até o dia que eu e você tivermos ar nos nossos pulmões Esse mais um ano é até o dia que eu e você pudermos controlar o nosso dia Enquanto o coração bater, enquanto o cérebro funcionar Porque a hora que os pulmões esvaziarem, a hora que o coração parar Acabou Ele virá até a figueira E se na figueira não houverem figos Ele vai cortar Ele vai arrancar de lá a Bíblia diz que adianta o um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma... O que adianta um homem ganhar a África Tem pessoas querendo missões África, a Oceania Eu quero para os Estados Unidos, eu quero pregar no Afeganistão Eu quero pregar na Coreia do Norte Meu querido irmão, o que adianta você ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma O lugar mais precioso é você ter a certeza Que você vai para o céu Se você conseguir pregar o Evangelho Tendo a certeza que você está salvo Que você está maduro, que você tem uma vida devocional Que Jesus é o teu Senhor e que há figos aí Figos, vá, vai, pregue, pregue Mas se você entende que não ainda há um fruto e você gosta Gosta apenas de pregar para o outro e sua vida está vazia. Pare, priorize você, porque a salvação de ninguém vale a sua. A cura de ninguém vale a sua condenação. O evangelho pregado a alguém, não, você pode ter ganhado a África inteira. Se você for para o inferno, de nada valeu. A minha Bíblia diz, o que adianta o, mundo, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, estar condenado. Jesus está cobrando figos hoje. Figos. Que a gente possa se arrepender. Que possamos nos arrepender agora. Porque ainda há um agricultor dizendo, dá mais uma chance para ele. Dá mais um ano para ele. Nos arrepender. A Bíblia diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Jesus tem sede e fome por figos. Que você possa entregar seus figos a ele hoje. O evangelho é poder. O evangelho é poder para mudar pensamentos, mudar corações... O evangelho é poder para mudar palavras Tem pessoas que dizem Ah pastor, eu não mudo porque eu venho de uma família assim Sua família, quando você aceita Jesus Sua família é o céu Você pode pensar diferente sim Você pode ter uma vida diferente Pare de se apoiar nas muletas das desculpas Que a gente dá por não ter figos Ah é o clima Não, você está plantado no lugar certo A bíblia diz Que essa figueira estava no lugar certo A casa que você mora é a casa certa a empresa que você trabalha é a empresa certa. A vida que você tem é a vida certa. Você tem tudo para frutificar. Pare de colocar desculpas. Você tem tudo. Mas para todo o salário que você ganha é o salário certo. A fase que você está vivendo é a fase certa. Deus quer figos. Figos. A paciência de Deus tem limite. Pessoas que já se converteram há anos. Anos. E não há nada nelas. fruto nós temos dado Que resultado nós temos dado A conclusão dessa parábola É o dilema entre a misericórdia E o juízo Deus tem misericórdia Mas a misericórdia de Deus Termina quando começa o juízo Não olhe só para o amor de Deus Ele é amor Mas ele também é justiça E tudo que é dado Será cobrado a lei da semeadura ela é infalível. A gente planta, a gente colhe. As coisas que a gente mais ouve é... Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu não sei. A gente sabe. A gente só não quer olhar, mas a gente sabe. A gente sabe o porquê de tudo, gente. Nós sabemos o porquê de tudo. Tudo. Tudo o que acontece na nossa vida, a gente sabe o porquê acontece. Deus não é injusto. Tudo o que acontece, a gente pode ignorar, a gente pode se fazer de sonso Mas a gente sabe O porquê de cada uma das colheitas E o duro É colher tudo Menos o figo que Deus espera Abra sua mente hoje Abra seu coração hoje Pare de culpar o universo Pare de culpar a tua história Você está plantado no lugar certo Você está plantado no solo certo Você tem o proprietário certo Frutifique Frutifique O dono da vinha tem uma expectativa sobre você Eu quero orar para a sua vida Eu quero orar para que você pare de olhar para a vida dos outros Jesus conta aquelas, essa parábola para os judeus Que querem entender porque que os galileus são mortos Que querem entender por que, que a torre de Siloé caiu E que não se preocupam com as suas próprias vidas Que não se preocupam consigo mesmo e ele fala, olha, vocês são uma figueira. Que Enquanto ficam com esse papinho furado de, de por que, que aconteceu isso com fulano, com ciclano. Enquanto isso, vocês estão frustrando a minha expectativa, nem vocês. Não há nada. Nada a colher. Cadê os figos? Cadê os figos? Cadê os figos? Cadê? Cadê o testemunho? Cadê? Está na igreja há 40 anos e é um fracote. Reage como um ímpio. Você só sabe estar bem quando te agradam Só sabe estar bem quando te aplaudem Quando te elogiam E quando fecham a porta para você E quando fazem cara feia E quando você tem uma expectativa que vão apoiar o teu sonho E ninguém apoia E aí você desiste E aí você vira Vira, como dizem, a casaca Vira Desiste Um dia aplaude, beija, ama Outro dia difama, fala mal porque você é movido por resultados É movido Ou então louva a Deus Quando há uma luz no fim do túnel E quem disse que sempre vai ter luz no fim do túnel A fé não é uma coisa que você vê A fé é uma, algo que você espera Tem dia que você vai estar na escuridão da vida E não vai ter nada Nada mostrando uma esperança E ainda assim você espera que haja E todo mundo vai gritar ao teu lado Não tem, meu, acabou, se entrega, morre, se afoga e você vai dizer, não, mesmo que eu não veja, não sinta, não perceba, eu creio. Isso é fé. Isso é fruto. Esse fruto Jesus ama comer. O fruto da devocional. Calar a boca das emoções. Dizer para a minha alma, cala a boca. Dizer para a minha boca, cala a boca. Dizer para o meu espírito, olha, se alinha aí que eu vou falar com Deus. Eu vou orar tremendo, suando frio. E eu vou ter minha devocional, vou abrir minha Bíblia, vou ler. Isso é fruto. Melhor do que qualquer voluntariado Melhor do que qualquer coisa Isso é fruto É amar a má obra de Deus Como que eu posso dizer que eu amo a Deus Se eu não amo o que Ele ama O camarada disse que ama a Deus E está se lixando para a igreja Para a obra A igreja precisa de ajuda E ele cruza o braço dizendo não Como que eu vou dizer que amo a Deus Se você ama alguém Você ama o que essa pessoa ama é incompatível, esses são os frutos: testemunho, devocional e amor à obra de Deus, melhor do que qualquer outra coisa. Eu quero abençoar a sua vida.